0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, j'avais envie que l'on fasse un peu plus connaissance avec le roi Charles
1: III. À ma chère maman, toi qui commences ton dernier voyage pour rejoindre mon cher papa, je veux simplement te dire cela. Merci pour ton amour et ton dévouement.
0: Le prince de Galles devenu souverain de lui, on connaît surtout ses affaires de cœur, Camilla, Lady Di, son engagement en faveur de l'environnement mais de sa personnalité, de lui finalement, on sait peu de choses. Alors je voulais, contente d'esquisser ici son portrait avec toi Marie Billon, bonjour. Bonjour. Tu es la correspondante de RTL à Londres avec aussi Adélaïde de Clermont-Tonnerre, bonjour. Bonjour. Directrice de la rédaction du magazine Point de vue, partenaire de RTL pour tous les sujets liés à à la monarchie britannique, alors c'est vrai qu'avec 70 ans de règne, on connaissait finalement assez bien Elisabeth II, sa passion pour les corgis, pour les chevaux, son amour pour ses résidences de, de Sandrigam ou de, de Balmoral. Est-ce qu'il a des passions Charles III, Adélaïde de Clermont-Tonnerre
1: Charles III a beaucoup de passions, c'est quelqu'un qui a des intérêts très éclectiques et c'est ce qui le rend d'ailleurs sympathique. Alors il a une passion dominante qui est la botanique. Il a d'ailleurs créé à dans l'une de ses propriétés à Highgrove le plus beau jardin qui soit c'est vraiment l'un des plus beaux jardins du monde mais il s'est aussi passionné pour l'anthropologie, pour l'architecture alors là pour le coup avec des goûts relativement conservateurs c'est un fervent défenseur des médecines douces il a énormément de passion, c'est un intellectuel aussi, c'est quelqu'un qui peint il fait des aquarelles il en avait d'ailleurs exposé une ce qui était assez, enfin vraiment un événement il a écrit énormément de préfaces des ouvrages sur les oiseaux donc c'est vraiment quelqu'un qui se passionne pour plein de choses et qui est un énorme travailleur d'ailleurs la reine Camilla s'est souvent plainte sur le mode de l'humour du fait qu'elle ne le voyait jamais parce qu'il se lève très tôt, il ne déjeune pas, il se remet à ses dossiers très tard donc c'est quelqu'un qui est très
0: intéressant sans mmh. Est-ce que dans son quotidien par exemple sur cette passion des corgis de la reine, est-ce que lui nourrit aussi une passion pour les animaux, pour les chiens une certaine race de chiens en particulier Il a une passion pour les animaux
1: il a effectivement des chiens mais pas avec cette passion qu'avait la reine pour les corgis et les dorgis qui était une race qu'elle avait créée elle-même en revanche il a par exemple une grande affection pour les poules c'est lui qui va nourrir ses poules on a par aussi de son travail qu'il a effectué depuis des années pour la biodiversité donc c'est quelqu'un qui est très sensible euh, au fond par exemple aux abeilles euh, au travail qui doit être fait pour aider les oiseaux euh, auxquels il a d'ailleurs consacré certaines préfaces donc c'est quelqu'un qui globalement est un passionné de nature d'ailleurs vous l'aurez quasiment jamais vu sur des plages euh, au soleil il préfère largement les, les highlands et les grands paysages euh, D'Écosse euh, ou, ou de la campagne anglaise. C'est quelqu'un dont on s'est beaucoup moqué, par exemple, parce qu'on disait qu'il parlait aux plantes. Mais enfin, si on voit le résultat dans ses jardins, peut-être qu'on devrait tous se mettre à parler à nos plantes, parce que c'est très efficace. Donc voilà, c'est un personnage, honnêtement, euh, qui, qui a des, 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 des véritables passions, euh, qui, elles sont authentiques, elles sont anciennes. Il a été moqué pendant, honnêtement, des décennies, alors qu'en fait, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il était très précurseur, parce que tout ce qu'il prône, finalement, devient euh, une préoccupation très actuelle, que ce soit le climat, que ce soit la biodiversité, que ce soit la manière de s'alimenter. Il faut se rappeler que c'est aussi un entrepreneur. C'est quelqu'un qui a été le tout premier à lancer euh, des produits bio euh, avec Dutchie Originals, qui a ensuite été racheté par les supermarchés White Rose. Donc, en plus, il a fait des produits bio qu'il voulait accessibles euh, aux gens. Euh, donc, c'est vraiment quelqu'un qui gagne à être connu, qui, effectivement, a vécu dans l'ombre et maintenant qu'il arrive dans la lumière ce serait bien
0: qu'on lui rende justice. Alors, ces derniers jours, euh, Marie, un certain nombre de détails de la vie de Charles euh, quand il était encore prince ont été révélés dans les tabloïds par d'anciens membres de son personnel. Ça donnait un, un portrait pas vraiment flatteur, presque enfant roi finalement, en tout cas en, enfant gâté. Hein.
2: Oui, carrément, euh, prince chouchouté, on l'aurait appelé, celui pour qui il faut absolument tout faire. Alors effectivement, c'est les informations, euh, si on peut appeler ça comme ça, qui sont sorties dans différents euh, tabloïds, euh, le plus souvent euh, pas britanniques, plutôt étrangers et ça irait de « Charles ne pourrait pas se déplacer sans avoir sa propre lunette de toilette » et même son propre papier toilette ou ses kleenex. Il ne saurait pas mettre son dentifrice sur sa brosse à dents. Euh, il, faudrait, il aurait une mallette à petit-déjeuner qui contient des miels spéciaux. Enfin, euh, il faudrait qu'on lui repasse son pyjama et s'est lassé euh, tous les matins. Donc, tout ça, c'est euh, apparemment des anciens employés euh, qui, auraient, euh, qui auraient raconté ça. Euh, ce n'est pas euh, ce que moi m'a raconté son ancien majordome qui s'appelle Grant Harold, qui a été le majordome du prince Charles de 2004 à 2011.
0: Oui, et On va d'ailleurs écouter ce que te disait l'ancien le, le, majordome du prince Charles à l'époque. Euh, le voici.
2: Charles ressemble beaucoup à la reine. Ils ont le même genre de caractère, très terre-à-terre. C'est un très bon patron, un bon boss et plein d'humour.
0: D'ailleurs, je crois Adélaïde de Clermont-Tonnerre que ces révélations, hein, entre guillemets, de la presse tabloïde vous ont pas mal agacé.
1: Oui, ça m'a un peu agacé parce qu'on peut très bien faire la généalogie de, de ces soi-disant informations. Et là, je rejoins complètement Marie sur son analyse. Euh, honnêtement, la, la source essentielle de ces amabilités, c'est Paul Borel. Paul Borel qui a été brièvement au service de la reine Elisabeth avant de devenir le majordome confident de Diana. Donc, évidemment, il ne portait pas particulièrement le prince Charles dans son cœur. Par la suite... Euh, enfin, après la mort de Diana, il n'a cessé de monnayer ses soi-disant révélations et ses souvenirs. Donc ce n'est pas la personne la plus recommandable. Et l'endroit où c'est paru, euh, ces fameuses informations, c'est dans le New York Post qui appartient à Murdoch. Murdoch qui a été exactement celui qui, pendant deux décennies, a fait de la, de, 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 un enfer... Pour la famille royale, en envoyant des reporters, en mettant le prince Charles sur écoute, au déni de toute déontologie journalistique et de toute légalité. Donc il faut quand même vraiment prendre ça avec des pincettes. Après, il y a certaines informations qui sont justes. C'est vrai qu'il aime avoir son petit déjeuner avec du musli, ses miels et ses euh, fruits secs mais honnêtement, euh, quand je vois le nombre de gens qui ont des problèmes soit avec du lactose, soit avec euh, ils prennent plus de café ou ils sont allergiques au gluten etc, pourquoi est-ce qu'on lui reprocherait de prendre son petit déjeuner au fond et autre question, par exemple on a dit qu'il voulait des bains tièdes mais il veut des bains tièdes parce qu'il a des problèmes de circulation, donc je trouve ça honnêtement très malveillant est particulièrement malvenu en période de deuil.
0: Oui, Charles III, qui en tout cas va devoir euh, imposer son style dans sa façon de régner et dans sa façon d'être et d'apparaître. Là-dessus, d'ailleurs, rien n'a jamais été laissé au hasard, comme le racontait cette semaine Monique Younes dans RTL Matin. Depuis sa jeunesse, Charles III s'est distingué par ses costumes croisés aux larges revers qu'il agrémente de chemises colorées, des cravates à rayures ou des pochettes bouffantes.
2: Je me soucie des détails, des combinaisons de couleurs. Et je suis chanceux parce que je trouve des gens merveilleux qui fabriquent des choses que j'apprécie.
0: Charles III n'est jamais passé de mode parce qu'il n'a jamais été à la mode.
2: Je suis comme une horloge arrêtée qui donne <rire> la bonne heure deux fois par jour.
0: On entend son autodérision, son, son majordome évoquer euh, aussi son humour. On l'a vu aussi, Charles se bidonner parfois aux côtés de Camilla à différents occasions, il est réputé drôle le roi Charles Adélaïde de Clermont-Tonnerre
1: oui, honnêtement, il a beaucoup d'humour et vous avez raison de souligner que c'est l'une des choses qui, qui cimente sa relation avec Camilla. Ils sont mais, coutumiers de fou rire inextinguible tous les deux. Euh, ils sont extrêmement coplices et on a plein d'exemples de, de l'humour de Charles euh, qui, au fil de ses discours, à chaque fois sait faire un clin d'œil, à chaque fois, effectivement, sait s'amuser de lui-même. C'est vraiment un personnage, euh, honnêtement, euh, Très sympathique, après il a euh, aussi certaines euh, faiblesses, on l'a vu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, comme il veut, il voudrait que tout soit parfait, peut être euh, par moment impatient, euh, peut euh, être euh, par moment éruptif, mais c'est quelqu'un qui est foncièrement soucieux du bien-être des gens avec qui il travaille et qui l'a prouvé parce qu'il a aidé, honnêtement, euh, des centaines de milliers de gens euh, depuis des décennies, notamment... Les jeunes en réinsertion ont dit que plus d'un million de jeunes ont, ont été aidés par les programmes du, du prince Charles. Donc euh, voilà, il faut vraiment savoir nuancer ce qui est dit sur ce, mmh. sur, sur ce roi Charles. Pardon. Il va
0: falloir qu'on s'y habite. C'est ça, on a du mal à dire le roi Charles. <rire> oui, on, est tellement, on est tellement habitué au prince Charles, Marie ce
2: qui, est, ce qui est intéressant
0: aussi pour le côté euh, Humour
2: mais, euh, mais peut-être aussi Un petit peu sérieux c'est que le prince Charles par exemple Il a accepté de présenter la météo Ça a quand même été un monsieur météo Alors d'un jour évidemment sur la BBC C'était il, il y a quelques années Et il s'est moqué euh, du temps euh, Froid, humide et venteux dans toute l'Écosse. Il n'y a que les britanniques qui peuvent comprendre euh, ce, genre de, ce genre de choses disent-ils Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur De se mettre en avant et de faire de l'humour C'est aussi quelqu'un, et ça dans la famille royale Ça n'a peut-être pas toujours été bien vu surtout par son père qui adore le théâtre et qui a fait du théâtre et qui sait très bien s'en servir dans les moments peut-être où il ne serait pas très à l'aise. Ça reste quand même quelqu'un d'assez euh, timide. Donc, euh, ces années de théâtre euh, le, lui servent et on le voit assez facilement justement quand il doit être un peu plus que euh, la personne, euh, personne qu'il est naturellement dans les rencontres et dans ce qu'on lui demande de faire. Quand on lui demande de danser, par exemple, quand il est euh, à l'autre bout du monde et qu'il doit se mettre à danser avec ses costumes trois pièce, on n'a pas l'impression euh, que ça va donner grand-chose, mais, euh, mais, mais, mais il y va parce qu'il sait que c'est son rôle et il sait qu'il peut toujours, euh, toujours un petit peu se, se, se reposer sur sa formation euh, de théâtre de jeunesse.
0: <rire> ouais. Est-ce qu'on sait Adélaïde de clermont tonnerre Si
1: vous me permettez pour aller dans ce sens-là, je trouve qu'il y a aussi une anecdote sympathique qui va à la fois avec l'humour et le théâtre c'est quand il avait, euh, avec Camilla d'ailleurs, accepté d'aller sur le, le tournage de Coronation Street qui est euh, une sorte de plus belle la vie britannique et qui était la série favorite de la reine Elisabeth et c'était pour lui faire un clin d'œil. Il y a plein de choses sympathiques de cet ordre-là à
0: raconter. Charles qui, euh, en tout cas, a dès son premier discours, on l'a entendu, hein, jouer la carte de, de l'humanité, des sentiments, disons son amour pour sa famille. On l'a vu ce vendredi encore euh, à Cardiff serrer des mains, aller au contact de la foule. Ce sera un roi plus proche de son peuple Marie, c'est l'image qu'il veut renvoyer c'est absolument l'image qu'il veut renvoyer. Et dès son premier discours, il a dit qu'il
2: allait régner euh, plus ou moins avec, avec amour, en tout cas en, en pensant à son, à son peuple, à ses sujets, avec affection. Et ça, c'est quelque chose que, euh, qui, qui est important pour lui. Euh, il a peut-être personnellement souffert un peu de la rigidité de ses parents et en tout cas du carcan royal. Et lui, la manière dont il veut un petit peu se démarquer de sa mère, qui était très aimée euh, de toute façon c'est de montrer qu'il euh, aime et donc il veut être aimé en retour <rire> en quelque sorte et euh, il, il le montre par exemple le, en, en faisant beaucoup de bains de foule euh, vendredi à Cardiff il euh, y, y en avait trois qui étaient prévus de bains de foule normalement un ça suffit <rire> euh, alors euh, il, il essaye vraiment de parler aux gens, de montrer qu'il s'intéresse aux gens et d'ailleurs la plupart des gens qui l'ont rencontré, que ce soit pour des remises de médailles ou alors pour les prix de son association, dit bien que euh, la plupart du temps, euh, son entourage essaye de lui dire euh, il faut y aller là, on a quand même un calendrier, euh, il faut aller. Euh, il faut, il faut qu'on bouge et lui non il veut parler absolument à tout le monde il veut avoir une relation personnelle avec tout le monde c'est quelque chose que la reine faisait euh, et que lui tient à faire euh, du début à la fin il veut être, euh, alors on va pas dire qu'il veut être le prince des cœurs parce que ce serait prendre ça à Diana et ça ne marcherait absolument pas mais il veut montrer qu'un euh, roi dans son palais n'est pas un roi loin des gens et il l'a montré de suite avec ses première décision de roi, sa proclamation, son accession, tout ce qui se passait d'habitude dans les coulisses, dans les dorures des palais, il a décidé d'inviter les caméras pour que euh, les sujets vraiment voient comment est-ce qu'on devient roi, très, très concrètement. Et ce qui sera très intéressant à voir, c'est quand il y aura sa, son, son couronnement, d'ici à quelques mois, c'est de savoir s'il si va tout téléviser, parce que la reine, évidemment, a été la première à téléviser un couronnement, c'était il y a 70 ans, c'était en 53, mais il y avait un moment qui n'était pas télévisé, qui était vu comme trop privé, trop sacré pour être montré à tout le monde, c'est le moment du sacre religieux. Il y, a eu, hein, il y avait une sorte d'écran qui avait été mis euh, pour qu'on ne voit pas ça à la télévision. La grande question, c'est est-ce que Charles, qui lui-même est très religieux, fera, prendra la même décision et continuera à cacher au public ce moment où le roi est sacré religieusement dans l'abbaye dans de, de Westminster. C'est la prochaine étape euh, et ça, c'est quelque chose qui, qui sera très
0: intéressant de, de voir. Comment est-ce qu'il négocie ça Et la question, c'est aussi de savoir jusqu'où le roi Charles III va tenter d'ouvrir, de, de, de moderniser la, la monarchie. Est-ce qu'on sait d'ailleurs, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, s'il entend régner euh, différemment d'où aussi, il va régner, on parlait des résidences préférées de, de, de la reine, Sandrigam ou, ou Balmoral. Est-ce que le roi Charles, il en a une qui est particulièrement chère à son cœur
1: Il a un endroit particulièrement cher à son cœur qui est Highgrove, cette maison qu'il a intégralement restaurée, qu'il a intégralement... Euh, faite à sa main, outre Clarence House qui est aussi sa résidence londonienne euh, qui est en plus la résidence qui, qui est, appartenait à sa grand-mère or sa grand-mère a énormément compté pour lui mais on sait qu'a priori ces deux résidences il va devoir y renoncer l'une parce qu'elle appartient au duché de, de Cornouailles qui a été transmis au prince William euh, l'autre parce que euh, Clarence House n'est pas la résidence du souverain c'est là qu'habitait d'ailleurs euh, la princesse Elisabeth avant qu'elle devienne Elisabeth II, mais on sait qu'elle s'était forcée, elle n'aimait pas particulièrement Buckingham, mais elle s'était forcée à aller à Buckingham et il est probable que le roi Charles, dans ce souci d'asseoir sa légitimité, euh, euh, de s'appuyer sur les, les, les grands symboles régaliens, euh, le roi Charles soit contraint lui aussi d'aller à Buckingham. Alors, il a une excuse, c'est que Buckingham est en vaste campagne de travaux, mais c'est une bâtisse tellement colossale euh, qu'il a quand même euh, de quoi s'y mmh. créer des appartements.
0: En fait, Marie va devoir faire un choix finalement maintenant le roi Charles. Oui, absolument. Alors, Adélaïde a tout à fait raison, dans le sens où Buckingham Palace
2: est en train Bravo. et pour l'instant il n'est a priori pas habitable mais il faut savoir plusieurs choses déjà que Buckingham Palace n'est aimé par à peu près aucun souverain même la reine n'était vraiment pas fan de Buckingham Palace c'était le bureau euh, et dès qu'elle a pu euh, sous prétexte de vieillesse et de Covid elle est allée s'installer euh, à Windsor donc il est possible c'est ce qu'on ce qu entend dire que euh, Charles aimerait garder euh, Clarence House comme, euh, comme maison finalement et vraiment transformer Buckingham Palace en... Euh, en bureau et on sait que Buckingham Palace est ouvert une partie de l'année aux visiteurs donc est-ce que le prince qui veut un petit peu révolutionner la monarchie ne serait pas en train de penser de faire de Buckingham Palace une demeure un petit peu plus ouverte au public ça participerait de son effort de transparence de la, de la monarchie mais pour l'instant tout ça c'est quelque chose auquel on, on réfléchit dans la famille royale, dans la firme et euh, qui ne va, qui va pas être décidé de suite
0: Alors tu évoques la, cette révolution de, de, de la monarchie quoi. Que souhaiterait le, le roi Charles De quoi s'agit-il Est-ce qu'on sait un peu ce qu'il entend changer alors, on sait effectivement de deuxième main, dans le sens évidemment
2: où euh, le prince Charles ne nous a jamais mis dans la confidence et le roi Charles ne le fera pas non plus, mais euh, ce qu'il veut, c'est réduire la voilure de la monarchie. On sait qu'il a deux frères une sœur, un frère en particulier, Andrew, qui est plus un poids mort qu'autre chose, euh, mais ça fait longtemps qu'il aimerait que la monarchie soit resserrée uniquement euh, au premier enfant, du premier enfant, etc. Et donc, en fait, c'est notamment pour, euh, bah pour finalement que ça coûte moins cher aux, aux contribuables, mais aussi pour que ce soit plus, euh, plus efficace. Donc par exemple, les enfants du prince Andrew, les princesses Eugénie et Béatrice, qui ont décidé, parce que leurs parents l'ont décidé pour elles de garder le titre d'Altesse royale, eh bien, dans le nouveau livret de Charles, eh bien, ça ne pourrait pas être possible. Tout simplement pour que euh, le moins de gens possible dépendent de l'argent euh, des contribuables, mmh. que les membres de la famille royale gagnent leur propre vie et ne soient plus un poids pour la, pour la nation. Donc c'est vraiment une monarchie affinée que euh, le prince Charles voudrait euh, mettre en place. Évidemment, c'est compliqué quand il y a des gens euh, qui sont impliqués, donc ce sera peut-être quelque chose qui se fera sur les générations euh, prochaines. Mais clairement, pour Charles, la monarchie moderne est une
0: monarchie réduite. Mmh. Monarchie réduite et, et régime sec en vue, donc peut-être au sein de, de la monarchie britannique. Merci à toi, Marie Billon, correspondante de, de RTL à Londres. Merci à, à vous aussi, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de vue, d'avoir été avec nous. Je rappelle d'ailleurs vos deux numéros spéciaux hein, de Point de vue après la, la mort de la reine Elisabeth, hors série, également toujours en kiosque. Merci en encore à vous deux de nous avoir éclairés sur la personnalité du roi Charles dans, dans ce Focus, que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à écouter sur l'application RTL et sur RTL.fr.